0: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui, no Sincero Cast. Apresentação: Alan Kerbel e Bruno Moreira. Fala, Alan. E
1: aí? Tudo certo?
0: Travou legal, né, cara? Travou legal. Tô Ai, ai, cara. Vamos pular essa travada. Felipe Maia acabou. Oh, Felipe tá aí também. Mais um sincero cast, Alan. Porra, a gente tava afastado, né, meu querido? Como é que foi okay, o né?
1: A vida, a vida a chama, vida, né?
0: A vida chama, mas estávamos afastados pelos bons motivos, né? Cuidando Sim. dos negócios. Vendendo e... muito. É isso. Estamos voltando aqui com vídeo, essa é a primeira novidade, né? com vídeo direto aqui, streaming, cara coisa mesmo de jovem que nós, como somos. E hoje uma conversa só nós dois, com um tema tema que talvez seja uma das coisas que mais eu discuto com os clientes aqui na Kite, que é a visualização, qual a melhor forma de visualizar tarefas. né A gente sabe que o é Kite tem aí as suas várias formas de apresentar, todos os softwares de gestão de tarefa e projeto em formas de visualizar né, as tarefas, mas é, existe todo um, um conceito né para você entender, tipo, vale mais a pena ver minhas tarefas por lista, vale mais a pena ver minhas tarefas por Kanban, quando é que um faz sentido ou não, um métodos faz sentido ou não, vamos tentar dar uma discutida aqui para ajudar a nossa audiência. Bora?
1: Sim, bora lá.
0: Primeira pergunta que eu vou te, eu vou te fazer, para começar o, primeiro, a primeira temática de discussão é Cara, tem muita gente que, que vem dessas ferramentas que foram feitas para time de TI. Aí isso é muito comum. Então, ah, tô vindo aqui para o e e eu vim lá do Asana, ou vim do Trello. Então, é comum, por padrão, às vezes, que eles estejam vendo suas tarefas no Kanban. Mas o Kanban é uma forma de visualizar lá do Lean, criado na Toyota, post-it tudo. Depois, né, ele foi adotado por método agile, mistura com Scrum, Scrum bang, e tal. Só que, normalmente, o Kanban ele tem uma, um método que faz mais sentido você se usá-lo. Você consegue me dizer tipo, quando é que você acha que faz mais sentido usar Kanban ou não?
1: Sim, vamos lá. Bom, tem primeiro um gosto pessoal aí, né? É, como você comentou, depende da ferramenta que você veio, você já está já tá acostumado de alguma forma, né? Talvez quem usava um Excel da vida, em planilha, vai gostar mais de uma lista, nem está acostumado com Kanban. Mas falando especificamente do Kanban, é, a primeira coisa é que ele não serve para situações complexas. Né? Se você tem muitos dados, ele já não é uma forma A forma visual dele já não funciona. Então, esse é o primeiro ponto. Né? O Kanban também ele te limita na questão de como você vai fazer o processo de classificação das informações, né? a filtros, etc. Então eu entendo que o Kanban ele é, ele é uma. Um controle mais pontual, onde você usa num processo de revisão, principalmente em conjunto, quando você está com mais pessoas, né, um, no seu time, para fazer uma análise. É, e aí, claro, isso já é, define que você está fazendo um filtro, uma massa de dados pequena, para ficar de uma forma visual, que esse talvez fosse o, o maior benefício. Inclusive, nos casos onde você não precisa detalhar muito, abrir as tarefas, quase que o título ali já te, te orienta no que tem que ser feito. Né? Claro que o Kanban permite você clicar, ver dados em assim, qualquer ferramenta, mas é, a, a agilidade dele mesmo está nisso. Né? Eu leio o título, arrastei daqui, mudei o executor, fiz esse, esse processo. Então, sim, vejo que é para um processo de gestão, ou para o gestor, quando está sozinho analisando, ou quando ele está com o time dele. Para o executor, no dia a dia não parece ser uma alternativa a, a mais viável, né?
0: Certo. Eu até me corrija, que Alan, se eu tiver errado, mas uma, uma percepção que eu tenho é, quando a gente está usando o Kanban, normalmente, na né, visão de Kanban, eu também estou usando, às vezes, algum método que nem o Scrum. Aí Vamos pegar tipo, o básico lá do Scrum, que é eu trabalhar por né, um sprint. Né? Tipo, acho que o básico que a gente pode falar no né, método do Scrum é, ah, eu vou definir um sprint, então ou uma semana, ou duas semanas, depende né, o, o como é que o time trabalha. E aí você vai definir, vai botar no Kanban só aquelas tarefas daquele sprint. Normalmente você bota lá, tipo, num backlog. Então, você tá, no Kanban você está pouco preocupado, quando você está usando o método scrumban, né, vamos dizer assim, você está pouco preocupado com as datas das tarefas. Você está pensando assim, eu tenho, esse, eu tenho essa data total, eu tenho esse sprint aqui que eu posso fazer. Então, essas 20 tarefas que estão nesse meu sprint, elas precisam ser executadas até o final dele. Então, eu não estou tão preocupado com as outras tarefas. É, só que no marketing digital, a gente sempre está preocupado com as tarefas, mais de uma. Né? A data que vem para mim, a data que vai ser entregue, a data que vai ser publicada. Então, eu vejo assim, ficar trabalhando só no Kanban, eu acho bem complicado. Então, a visão de Kanban me ajuda a entender gargalo. Né? Me ajuda, pô, eu consigo entender os gargalos aqui, eu consigo... Saber que o meu time, nesse momento, está com bem mais de design do que de redação. Quem sabe uhum. se eu puxar né, a tarefa? Que... Mas no, no dia a dia, é, para lidar com data, eu vejo times que funcionam bem no Kanban. Só no Kanban é só se você não está preocupado com a data e faz sprint. É, eu até tenho recomendado muito para os clientes assim, começar a ver as tarefas como sprint. Né, tipo Pensar assim, eu vou te entregar essas coisas sexta. Né, uhum. Vou te entregar até o final dessa semana. Faz sentido?
1: Faz sentido. Tanto é que muitas pessoas que que tem o hábito de usar o Kanban, vieram do Trello, por exemplo. É e o saco. Trello é uma solução realmente para ambientes situações mais simples. É, envolveu ali, se você tem 20 tarefas, você se dá bem ali, 30. você está num, num ambiente, você tem 400 tarefas, 500, você tem que fazer todo um processo de priorização né? e otimização, né porque às vezes uma tarefa Por mais que ela esteja mais perto da entrega, você não pode fazer ainda, porque depende de uma pessoa que não está disponível, né? Aí o o Kanban já não não te dá esse tipo de de análise, né? Então, é isso que que realmente você comentou. Situações de de filtros bem estabelecidos de data, processo mais de gestão e ambientes um pouco menos complexos. Eu vejo que é isso.
0: Perfeito. Tanto, é que, pontuais, né? tanto que quando eu, eu, eu peço para um cliente, às vezes, uma agência, um time de marketing me mostrar o Kanban, normalmente já tem gambiarra, porque eles pegaram o Kanban que era simples ali, que era tipo to do, don't, doing, backlog, né? Tipo, tem quatro Sim. etapas lá que normalmente são status da tarefa e não a etapa que a tarefa tá. E eles vão lá e pensam assim: Ih, isso, aqui, isso aqui não faz sentido para mim, eu preciso criar uma tarefa, uma, uma coluna de aprovação. Ur-
1: urgente, uma coluna de urgente. urgente. Aí começa. Que, é um, né? que na verdade é. é um estado, né? Isso ah. aí.
0: Exatamente. Tá, ótimo, perfeito. É, entre outras visões né, que existem, a gente pode também falar sobre é, uma coisa que acontece muito: está relacionado a, ah, eu quero entender quando a tarefa vai chegar para a pessoa. Né? Eu quero entender a, a carga de trabalho, se cabe uma tarefa para a pessoa. Né? No e-kite, hoje, a gente tem essa visão que a gente chama de workload, né, de carga de trabalho. Mas o que, que acontece? É, obviamente, quando você começa a trabalhar com isso, você precisa que a pessoa que está abrindo a tarefa, porque se você tem uma, uma ideia de quando essa tarefa vai chegar para alguém, você precisa ter uma expectativa. né? Um, como se você fosse dizer assim, ah, eu vou botar três dias para essa etapa, quatro dias para aquela. Uhum. E os times sempre falam que ah, não tem essa noção, eu não tenho essa noção ainda, não consigo ver isso. Só que não tem como você trabalhar com essa expectativa sem você ter pré-determinado quanto tempo você leva em cada etapa, que é a parte difícil, né? vai te dar mais trabalho uhum. para trabalhar com workload. Quando é que você recomenda alguém usar uma visão de carga de trabalho? Para o que faz sentido?
1: Bom, primeiro assim, para fazer esse processo de priorização, né, para redefinir até executores, ela é fantástica. né? Porém, para que ela funcione, você tem que trabalhar de uma forma muito mais estruturada em dados e informação do que nos outros métodos de visualização. né? Então, você tem que ter Cada etapa de uma tarefa, né? a ah, etapa de fazer o briefing, fazer uma análise, redação, né? aprovação. Cada etapa dessa tem que ter já pré-definido qual que é o tempo que você imagina que vai consumir. E é, quando vai começar e quando vai terminar. Isso é bem complexo. Tá? Então, primeiro primeira coisa que, que é importante é você tem que ter um nível alto de maturidade de entender quais são os seus teus prazos. Né? Segundo ponto, você tem que ter essa disponibilidade de configuração, de configurar essas informações e de fazer essas revisões manuais, porque certamente em várias ocasiões vai ocorrer momentos que isso vai descasar, né, uma entrega várias entregas que não foram feitas porque, sei lá, o cliente não respondeu ou alguém atrasou o interno, elas vão ter que ser reprogramadas às vezes manualmente né, aí sim a visão vai ajudar, mas tem que ser feito manual, né, então ela depende de que você opte por esse controle No eKite, a gente implementou recentemente isso, a gente resistiu para fazer, porque a gente preferiu primeiro evoluir o método onde o eKite faz uma priorização inteligente de tarefas, né? de acordo com alguns parâmetros ali, ele mantém a equipe ocupada no maior tempo possível, basicamente esse é o conceito. Então, ele define, você define quando você quer que seja entregue e com base nisso ele calcula quando você deve começar, dando já uma margem de segurança ali. Então, o primeiro fez, passa para o próximo, o próximo pega, e aí, às vezes, não pega na hora, demora, mas tudo bem, tem uma margem de segurança, isso acaba funcionando, né, e faz com que as pessoas estejam sempre alocadas. É, e reduz bastante a carga de gestão, é um processo que funciona muito bem. Mas, claro, para alguns cenários específicos, principalmente quem tem uma gestão muito avançada, maturidade, e tarefas que demoram mais, trabalhar no método. Né, de planejamento é, por etapa e usar a visão workload é um, é um, uma boa solução
0: sim vale lembrar sempre né que é, se você quer saber a carga de trabalho de alguém significa que você tem uma noção né, que você tem definido a carga de trabalho do dia da pessoa porque o que que acontece muito hoje de time de marketing é nem sempre é um padrão né você vê lá ah, tem o freelancers que eu tenho ah hoje eles trabalham seis horas o outro oito horas mas para eu saber se a carga dele foi usada completa, eu tenho que ter definido isso. Não, ele, ele tem que me entregar seis horas por dia. Então, hum. não adianta a gente pensar em trabalhar com workload, com entendimento de carga de trabalho, se eu não tenho essa definição. Não, é livre. É livre. Né? Sim, é livre. O cara pode meter a hora doidado. Tá, então, você pode até usar o workload, talvez, para entender se a tarefa vai chegar para ele no dia, mas não vai estar te dando a visão sim de carga de trabalho,
1: né? Sim. E, e, por exemplo, carga de trabalho na TI para desenvolvimento de software é muito mais fácil, né? Porque os tempos são mais são longos para construir algumas rotinas. É mais fácil prever, claro, também tem erros, lógico, mas é bem mais fácil do que numa tarefa mais digital onde às vezes a interação do redator é 10 minutos, do aprovador é 1 minuto, é, do programador que vai consumindo de page aí pode ser uma hora e meia, É, é bem mais complexo acertar isso. Então mas tem casos que demoram mais do que isso que eu tô falando, né, e aí se encaixa talvez esse, esse, esse conceito, Sim. mas é bem é. mais exclusivo e é uma visão total de liderança, né, não é a visão para as pessoas, é
0: para quem lidera. E, e, e depende muito mais de, de aprovações externas, né, por exemplo, você também tem isso na área de TI, só que você vai aprovar o, quase que, aquela entrega daquele sprint por inteiro, né, porque você não vai aprovar só um negocinho. Agora, se você tem um design que vai entregar 20 posts, são 20 aprovações naquela semana. Ah, mas vou aprovar de uma vez ainda. Assim a pessoa vai ter que olhar 20. Né? Então isso também dá trabalho. É, vale lembrar que o Ekait ainda tem né, visões que também podem ajudar muito, né? Tipo, a visão de calendário. É, isso faz muito sentido porque a gente sabe que times de marketing digital trabalham com calendários editoriais, com anúncios, publicações, Sim. tudo com data, né? Então, também é a... uma visão de
1: gestão, né? Para você garantir que você não tá atrasando nada ou para fazer uma reprogramação e aí fazer a repactuação com, com quem estava esperando aquilo, né? Então, é, um, mas é, uma, é uma visão também de gestão. E Gantt é parecido, né? Só que ele mostra a cronologia toda de, de construção daquilo. É, então, é uma visão boa para você validar um projeto, né? principalmente que você acabou de fazer o você está fazendo o projeto, você fazer esse, essas revisões e ver se está tá dentro daquilo que imaginava. É, para quando você for fazer uma reprogramação, às vezes, você tem que ver essas sobreposições. Ah, então, Ambos servem também para o processo de gestão e para garantir a entrega desde o início até a, a, quando é concluído. né? Na visão de calendário, você pode ver o calendário tanto pela, pela etapa corrente, quanto pela entrega final, né? quanto pela, e pelo início. Então, também tem essas diversas formas. Mas não é uma visão também para as pessoas do dia a dia. É, é, às vezes o pessoal vai fazer uma coisa que está para entregar no dia e ele deveria primeiro concluir uma outra coisa que é mais urgente, que senão a próxima pessoa não consegue pegar, né? Então, uhum. não é a visão para o executor.
0: Perfeito. É, a, 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 as possibilidades que a gente tem né, de ver as tarefas em lista e agrupadas de alguma forma, né? Sempre. e Eu gosto muito de ver, por exemplo, as tarefas agrupadas por etapa. Agora eu saber assim, ah, eu vou começar o dia, né, eu indico isso também muito uhum. para os né, vou começar o dia pelas aquelas aprovações. Ah, então a minha autogestão está muito mais nisso. Espera aí, se eu tenho um monte de tarefa, eu vou começar pelas aquelas que as tarefas estão comigo para aprovação interna, né, uma revisão. Ah, então você consegue fazer isso ali com tranquilidade no, 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 nas, na própria lista de tarefas, né, fazendo isso. agrupamento é. por etapa. Então
1: vamos fazer um parênteses aqui, você né? já está falando da quinta visão, né? que é a visão <risos> mais trivial, que é a visão de lista. Verdade. Okay. É, para mim, é a visão universal. Funciona para o executor, uhum. para o gestor. Para o executor, praticamente, é, é a melhor. Assim, não, não tem muitos motivos para ele usar outra visão, né? Ele deveria uhum. pegar a lista, a tarefa deles, essa lista deveria estar ordenada já p- pelo aquilo que ele tem que fazer primeiro. Ele vai lá, tenta fazer. Se tem alguma coisa que impede, ele devolve para quem está né, impedindo ele, ou a, passa para a próxima, até que ele consiga pegar mais urgente, ele vai seguindo essa ordem né, e vai fazendo. né. A visão de lista você pode também ver por qualquer tipo de agrupamento, claro, isso depende do software, mas o Kite permite, então o executor pode, o o gestor pode ordenar pelo cliente, pode ordenar pelo próprio executor, pela pela etapa etapa que se encontra, pelas datas de entrega, então ele pode fazer toda essa análise, e já o executor deveria pegar as tarefas dele, ordenado pelas prioritárias, que normalmente vão estar pelo dia corrente, né, o que está atrasado, e mais um, um parâmetro de, de urgência, né, e, e a partir disso ele vai executando e vai entregando, né? Exato. É, eu vejo que o software que só tiver isso já resolve 90% dos problemas. Né.
0: Uhum. É, e o IKai te ajuda bastante nisso, principalmente porque o que, que é comum né, num time também... É, eu, ele abre, a gente abre tarefa em volume. Então, vamos ver quando eu estou abrindo um calendário editorial, eu estou abrindo a tarefa já para a criação do post de Natal. Né? Vamos, vamos, vamos pegar uma data longe aqui. E essa, e essa tarefa, ela já está ali ativa, né? pronta para ser pega. Se eu não tenho data, etapa, um processo de criação, ela está aparecendo para mim, agora disputando com as minhas tarefas que eu tenho que entregar amanhã, que chegou ontem, que está urgente, não sei o que ela está disputando aqui já... Porque a gente abriu um projeto, eu fui muito preparado num cliente abrir um projeto grande, que já tem o um Natal correndo, enquanto eu tenho outro cliente que está ali. Uhum. Isso costuma acontecer. Na verdade, se é um post, por exemplo, orgânico do Natal, pô, cara, se eu começasse ele dia, vamos lá, ainda já, já pensando com o tempo, se eu começasse ele dia 10 de dezembro, provavelmente eu conseguiria alcançar a tempo. Por que, que eu estou jogando essa tarefa ali, né, primeiro? Então a lista ela vai organizar isso para dizer assim, ó, cara, não vem para o post de Natal ainda, né, no é kite usando o, o patch é né, o priorizador ágil de tarefas, né, vai uhum. fazer com que você trabalhe naquelas que já estão próximas Sim. da entrega, né.
1: Bom, acho que para resumir o seguinte, né, é, tá com dúvida, usa a lista. É, a lista tem mais um, um item, né, que ela te mostra muito mais dados de uma vez só, permite classificar por qualquer um dos dados, clicando, né, normalmente na, lá na, no, na barrinha superior no título, né, então, Tá com dúvida, usou a lista. Sentiu alguma dificuldade na lista? Ah, não tô conseguindo enxergar isso, aquilo, tá, tá difícil? Aí começa a usar os outros tipos de visão, né? De acordo com o que a gente já comentou aqui, ou, ou com o bom senso de cada um. Né. É, mas assim, o, a, a ideia básica é que o Kanban, que é o, o, o padrãozinho que foi criado o visual, né? E ele funciona para coisas mais... cenários mais simples, mais filtrados. É, é um, é, acaba sendo um vício de muita gente que chega, né, E querer, eu quero o Kamban, Kamban, né, e acho que vale voltar a velha e boa lista, dar uma, uma espiadinha nela ali, se acostumar com algumas coisas, porque a agilidade que ela promove e a qualidade de informações que ela entrega é,
0: é, é bem valiosa. Perfeito, perfeito, não tenho nada a acrescentar, só assinar embaixo. É isso aí. É isso aí, então, é Alan... A... Algum outro recado estamos finalizando esse episódio?
1: Estamos finalizando esse episódio. <risos> <risos>
0: <risos> Perfeito. Então, mais assuntos assim virão. Esse, esse próprio assunto daria muita pauta ainda para falar cada um né, desses tipos. A gente sabe o que dá. Mas a gente vai trazer mais coisas assim nos próximos. Obrigado, Alan. Até o próximo SinceroCast.
1: Show! Valeu.
0: Cast. produção Ekite. Plataforma de gestão de marketing digital Acelere sua equipe Decole suas campanhas